0: 聖書朗読、旧約聖書からの朗読は、サムエル記上16章1節から13節の A、旧約聖書453ページ。新約聖書からの朗読は、マタイによる福音書3章13節から17節新約聖書4ページ。
1: サムエルに言われた、いつまであなたはサウルのことを嘆くのか、私はイスラエルを治める王位から彼を退けた、角に油を満たして出かけなさい、あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう、私はその息子たちの中に王となるべきものを見いだした。サムエルは言った、どうして私が行けましょうか。サウルが聞けば私を殺すでしょう。主は言われた若い目牛を引いていき主にいけにえを捧げるために来ましたと言いいいけにえを捧げる時になったらエッサイを招きなさいなすべきことはその時、私が告げるあなたは私がそれをそれと告げるものに油を注ぎなさいサムエルは主が命じ,る命じられた通りにした彼がベツレフムに着くと町の長老は不安げに出迎えて尋ねたおいでくださったのは平和のことのためでしょうか平和なことです主にいけにえを捧げに来ました身を清めていけにえの会食に一緒に来てくださいサムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだ、と思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない人は目に映ることを見るが主は心によって見るエッサイはアビナダボを呼びサマエルの前を通らせたサマエルは言ったこの者ののをも主はお選びにならないエッサイは次にシャンマを通らせたサムエルは言ったこの者のをも主はお選びにならないエッサイは7人の息子にサムエルの前を通らせたがサムエルは彼に言った「主はこれらのものをお選びにならない」サムエルはエッサイに尋ねた「あなたの息子はこれだけですか?」「末の子が残っていますが今羊の晩をしています」とエッサイが答えるとサムエルは言った「人をやって彼を連れて来させてください」その子がここにに来ないうちはは食卓には着きません。エッサイは人をやってその子を連れてこさせた彼は血色がよく目は美しく姿も立派であった主は言われた立って彼に油を注ぎなさいこれがその人だサメエルは油の入った角を取り出し兄弟たちの中で彼に油を注いだその時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか,来られたのですかしかしイエスはお答えになった。今,今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにしたイエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられたその時天がイエスに向かって開いたイエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったその時これは私の愛する子私の心にかなうものという声が天から聞こえた
0: 今日は教会の暦では「主の洗礼」っていう日曜日です。あの今年は私が担当する、説教を担当する日曜日については、日本キリスト教団が発行している日ごとの家庭手術聖書日課というところの聖書日課に従っていきますけど、この日曜日ですね、エピファニーの後の日曜日は、毎年、イエス様の洗礼の箇所が選ばれるようになっていますで今年はマタイの福音書からです。洗礼って何でしょうね、この種の洗礼の日が、洗礼を受けている人には、こう自分が受けているものの価値を再確認、再発見するときとなるといいなと思います、また、まだ受けておられない方は、あこれは自分も招かれていることではないかと、ちょっと考えてみていただきたい、そして、目の前に差し出されているものの素晴らしさをですね、感じていいいただければ嬉しいなと思います、えっと、先週の修法の折り込みに、自己紹介みたいなのを書いたのを入れさせていただいたんですけども、その中で,です、ね、自分があの教会に導かれ、それから電動車に召されたというあたりについては、いつかあの明かしさせてくださいと、別に話させてくださいみたいに書いたんですけど、そしたら、もうすぐ次の日曜日が洗礼がテーマだったので、<笑>あこれは導きじゃないかとこう解釈をして、えー、まあ私が洗礼を受けた時のことをちょっとこう最初に話させてもらおうと思います。えー、私はですね小さい頃は両親があのその頃会員だった通ってた横浜菊名教会というところにあのまあ、連れてかれて礼拝堂の後ろに母子室っていうのがあってそこがガラスになっててですねそこのこうやってガラスのところから前のこう礼拝堂を礼拝の様子を眺めてた記憶がありますでも小学校中学年以降ですかね教会に行くことはなくなってて剣道とか習ってますよね保土、えー、ヶ谷区役所の上にあるところで剣道いつもに中部やってましたけど行ってなかったんですね教会にはで大学に行った先がカトリックの大学でそこであの神父とか修道士たちと、えー、触れ合ったり友人でカトリックの信徒の人たちがいて信仰について書かれた本を読むようになったりまたあの授業でも聖書との出会いがあったりしてキリスト教信仰への関心が芽生えたんですねで、まあ、そんなのがあったんですけど確か12月の終わりにですね原崎桃子っていう40代初めで癌になって4人の子供を残して亡くなった牧師の妻であった人が残した日記はですね本になったものを読んで「我が涙よ我が歌となれ」っていう本を読んだ方多いと思うんですけど、まあ、それを読んでこう自分の生涯に全く悔いがないと自分はこれでもう間もなく召されるけど全く悔いがないっていうことを書いている純粋な信仰の手記を読んで大変感動したんですねでその時それを読んだ後ですね非常にこうもう涙が出てきてですねなんか自分は神様のの大きな手のひらに乗ってる小さなものだっていう不思議な感覚を非常にはっきりと味わったんですそしたらですねその数日後に、えー、数年前からその,その多分45年前34年前からあの両親とそれから弟がですね通うようになっていた希望が丘教会の、えー、牧師から電話がかかってきてで「お正月ちょうどうち静かなんで」後で知ったんだけどその子供たちはですねあの、迫田家に行ってたんですよね、それで、えー、静かだから話しに来ませんかって言ってくれたんですねで、それで確か1月の2日とか3日とかそういう日に、えー、牧師館に伺ってで、実は自分はこういう本を読んでとてもあの感動したんだと、自分もねあの、そういうふうに生きられたらいい,い,いなと思う、これが真理なんだと、これに生涯かけて生きてくいがないというものをねあの、持ちたいと思った。自分はなんかこう孫悟空みたいに神様の大きな手のひらの上でこう跳ねてるような存在だってそういうあのとても不思議な体験をしたっていうような話をしたんですねそしたらですねあのみんなに典子先生って呼ばれてる女性はですねこう目に涙を浮かべながらなんか聞いてくれてですねそれからあの30代半ばのこの。目がぎょろっと大きい牧師はですね、非常に感動した面持ちで聞いてくれて、で帰り際にですね、君はね、神様に呼ばれてるんだから、洗礼を受けなさい4月に、4月のイースターっていう時きに礼あの洗礼式があるから、その時洗礼しましょう、早速準備会しましょうって言うんですね。で、私はよく分かんなかったんだけど、あ,あそうなのか、自分は神様にあの呼ばれてるのか。じゃあ、そうしようと思ってですね、はい、じゃあお願いしますって言ったんですね。で、3ヶ月後に洗礼を受けてました。早いですね、スピードですね、即<笑>、えー、決で、今考えてみればね、ずいぶん乱暴な話ですね、その時点では私はあの希望がわ協会の礼拝、多分2回か3回ぐらいしか行ったことなかったと思うんですね。1回ははっきり覚えてるのは大学に入った年のイースターで、親がぜひおいでと、今日大事な日なんだからって言って誘ってくれて、えー、その時はまはあ、自分も大学に行かせてもらうわけだし、えー、用事もないし、断る理由もないから、じゃあまあ,あの、親の顔を立てて行ってやるかぐらいの感じで行ったんですね。でで出席したんですねでその後はあの大学生活楽しくてですね、サークル活動とかアルバイトとかもう本当忙しくて、青年会のキャンプとか、なんかワークキャンプ、その時に始まったのとか、お誘いが来たんですけども、参加することはなかったんですね。というわけで、礼拝に来ているわけでもない、とっても生意気な大学生に、もうこれは神様がお決めになっていることだからっていう感じで、洗礼を受けなさいって言って。言われた方も、何も抗うことなく、ごく自然に、ですねじゃあそうします、応じたんですね、まあ、やっぱりあれが自分にとっての時だったのかなというふうに思うんですね、あの時まあまだまだとか,なんか言われてたら、ですねそのまま行かないことも大いにありえたなと思うんです、まあ。自分にふさわしい教会、導いてくれる人、そして時が備えられてたんだなというふうに思います。あの洗礼式の前の日曜に礼拝の中で証しをしなさいって言われたんですね、えー、これまたです、ね、であそうですか、はいとか、非常に軽く答えて、やりますとか言って、えー、そしたら、あのまあ、よく分かってなかったからやりますとか言ったんですよね、もう一人の方はきちんと原稿を書いてきて、立派な証をされて、私はそういう準備は全然なくて。しかもですね、まあ、非常に素直に正直に自分の気持ち言ったんですけど、いや、昨日あのサークル活動の後かなり飲んで、夜遅く横須賀線で酔っ払って帰ってきたんですけども、その電車の中でこうちょっとこう酔っ払いながら、ですねしみじみ、あ,あ神様こんな私を受け入れてくれるんだな、嬉しいなと思いました言ったんですね。そ<笑><笑>そしたらら後からですねその証があの婦人会か何かの話題で、結構問題になったとか<笑>、えー、もしかしたら本間さんも問題されたかもしれませんが<笑>、えー、あんな状態の人に占領を受けるのはちょっと時期尚早じゃないか先生、ちょっと焦って早すぎるって言われたっていうのを、あの青年会のとっても真面目な女性の先輩から聞きました、マック君、そう言われてたんだよかえか、ー。まあ、多分その方もですね私の証をこを苦々しく思ってですね少しはクリスチャンらしくしなきゃだめよっていう叱責の意味で、えー、そのことを私に話してくれたのかなと思いますが、洗礼式の行われた礼拝のことはねあの断,片ですけ断片的ですけども覚えています、なんか新しい人生が始まるんだという思いでとてもうしかったですね。でも洗礼というのはどういうことなのかよく分かっていませんでしたどんなに素晴らしい恵みに自分が預かったのかっていうことは、えー、まだですねほとんど認識していませんでした準備不足のまま洗礼を受けたって言われたらまさに準備不足ですね、えー、危なっかしいといえば本当に危なっかしいものでしたでも神様はその準備不足で危なっかしい一人の若者をその状態において始めなさいと言われて始めさせてくださったんですそして後から徐々に徐々にずいぶん時間をかけてですねその,その時に始められた恵みっていうのがいかに素晴らしいものか深いものかっていうことを教えてくださったように思いますでこれは私の小さな体験ですけども洗礼を受けておられる方々は皆さんあの自分の物語をお持ちだと思います。どんなふうにして、どんな人たちや機会を通して導かれたのか、恵みに預かったのか、その時何が分かって、また何が分かっていなかったのか、それぞれあると思うんですね。えー、洗礼を受けた時点で、洗礼という恵みをどれだけ分かって、どれだけこう自覚的に受け止めて、どれだけ真剣に応答しているかこれはねかなり人によって違います違うんですけれどもでも全てのこうキリスト者の洗礼に共通していることがあるなと思いますそれは私たちの与えられた洗礼の源に私たちの洗礼に先立つものとしてシュエスの受けた洗礼があるっていうことですでここはあのよく注意したいんですけど、シュエスの授けた洗礼ではなくて、シュエスの受けた洗礼がある。イエス様は、洗礼を受ける、ご自分が受けるというところから公生涯、公の障害、公の障害、そして福音の伝道を始められました。いやいやいや、あのイエス様、あの洗礼者のヨハネ、バプテスマ・ヨハネがやってるのは、悔い改めの洗礼であってこう道を外れてしまった人がこう罪を言い表して神に立ち返ると正しい道に立ち返るそして救い主が来るのに備えるっていうために受けるバプテスマであってあちょっとあなたが受けるっていうのは違うんじゃないですかあなたのように正しい方ずれてない方父なる神に完全に従っている方そしてまあご自身が救いとして来られるっていう方がね悔い改めの洗礼を受けるっていうのはちょっと違うんじゃないですか。いらないでしょ。ふさわしくないでしょ。そういう反論が起きて当然なんですね。実際、ヨハネはそういうふうに言いました。いや、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られるっていうんですか。でもその時イエス様は、今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは、我々にふさわしいことです。って言いました我々がすべて正しいことを行うのは適切だと。この我々っていうのは誰なんでしょうね。まあ、その場にはイエス様とヨハネがいる。まあ、周りに誰かいたかもしれないけど、でもイエス様とヨハネの2人だけじゃなくて、ここはまさに我々、私たちですね、が含まれているんじゃないでしょうか。イエス様は私たちを含む、この我々の。側に立ってくれた我々のところに来てくれた正しいことこの正しいことっていうのは「デカヨスネっていうギリシャ語でこれはあの他の場所では「義」って訳されることが多いですね「義」というのは正義の義ですね「義」っていうのは神様が「よし」とされるっていうことです人間っていうのはまあ考えてみれば失敗だらけですね真面目に一生懸命やってもま、と外れれななっっって非常にずたたことになっちゃったり良かれと思ってやってよくない結果を招く良いと思うことが反対側から見れば悪いことだったりする、まあ、そういうところがあるそれに真面目に一生懸命ってずっと続けられるか貫徹できるかって言えば貫徹できないですねやっぱり途中でずるしたり嘘をついたり手を抜いたりっていうことが起きてくる。まあ、それは人に対してもそうなんだしましてや神様に目に見えない神様に対してはそうだと思うんですねですから人間の側で神様の前に義というものをですね正しいこと義を完璧なものとして差し出すっていうようなことなんかはできないだから神様が用意してくださる義を受け取ることから始めなければならない神様の義を受け取るところから始めなければいけない洗礼っていうのののはその最初の一歩なんだイエス様はそれを受け取るっていうことを私たちに示すためでしょうか受け取る人の列の先頭に立ってくださったんですよねこれはイエス様個人のためにどうしても必要だからヨハネに頼み込んでやってもらったっていうものじゃないですよね明らかに後に続く私たちのためにその先頭に立ってここから始めるんだよっていう道を示してくださいましたでこの時イエス様の受けた洗礼に注目すると私たちがいただいたあるいはこれからいただこうとしている洗礼の恵みがよく分かってくると思います洗礼の恵みって何でしょうカンバランド長老教会の洗礼式の式文の最初のところには洗礼とはっていう文章が書かれていますかなり長いんですけども、それは礼拝詩人、カンバランド長老協会礼拝詩人に記されていることなんですね。ちょっと読んでみますね。えー、ちょっとな長くなりますか、一生懸命聞いてくださいね。使徒パウロは洗礼についてこう言っています。それともあなた方は知らないのですかキリストイエスに結ばれるために洗礼を受けたこと。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりましたそれはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように私たちも新しい命に生きるためなのですこれは聖書の引用ですけれどもパウロが言っているのは洗礼っていうのは古い自分のお葬式であってそして新しい自分の誕生日だっていうことですちなみにあの初期教会古代の教会のあの洗礼宋には死者を葬る丘みたいにですね作った、その形に作ってあるものがあったようです。あるいはあの女性の子宮をイメージしたような洗礼板もあったといいます。それは洗礼というのは一度死んで新しく生まれることだということを表現したものなんです。続きを読みますね、その礼拝式文の洗礼とは。洗礼は私たちに対する神の愛の印、私たちに届けられたキリストの恵みの印です。洗礼において、神は私たちを神ご自身のものと宣言し、ご自分の民として、恵みの契約の相続者として、印をつけられます。洗礼は、罪の許し、キリストへの接ぎ木、精霊の注ぎ、そして、死と新しい命への復活を象徴しますそれはまだ人間が応答する力を持つ前に神の恵みと愛が人間に届いたことを宣言しまた私たちがキリストの体の一部とされたことを確約するのですずいぶんいっぱい言われてますね洗礼の恵みっていうのはあのこんなにたくさんあることなんですねザックザックの恵みなんですけれどもでもまあ、こんなにいっぺんこんなにたくさんいっぺんに言われたら、ちょっと覚えきれないですね。ですから、今日はですね、一番根本にあることを心に刻みたいと思います。それはイエス様の受診の場面にも、もの端的に出てくることです。イエス様が洗礼を受けて、ヨルダン川の水からこう上,がったと上がった場面、今、読まれましたよね、聖書がね。その場面ですね、ちょっとこう、映像的に皆さん、頭にあの記憶してほしいんですね。天が開けて、聖霊が鳩のように下ってきた。そして、声が天から響く。これは私の愛する子。私の心にかなうもの。イメージ、描かけたでしょうか。ヨルダン川のほとりでですね、こういうことが起こった。イエス様が受けた洗礼によって、私たちの洗礼にもこれと同じ恵みが注がれることになりました。あなたに向かって天が開いて、精霊が鳩のようにあなたに下ってきて、そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうものっていう声がする。あなたがそう言われる。私の心にかなうものっていうのは、もうちょっとこう直筆な役にすれば私が喜ぶものですねあなたは私が喜ぶものだってあなたが神様に言われたあの洗礼はキリスト教の入信儀礼だっていう言い方しますね入信儀礼イニシエーションですね社会学とか宗教学の言い方では宗教の入信儀礼っていうのは、えー、人生にいろいろある通貨儀礼の一つっていうふうに位置づけられます。まあ、ヨーロッパがいわゆるキリスト教世界であった、長い期間にあたってはですね、赤ちゃんが生まれたら、あの教会に連れてって、洗礼を授けてもらうことになってましたよね、まあ、それ、役場の登録みたいなものになってましたよね、まさに社会における通貨儀礼でした。でも私はこの通過儀礼ということにやっぱちょっと引っかかり覚えるというか意義を唱えたいと思うこと,ところがある。洗礼の恵みの深さということを考えたらこれは通過していく儀礼などではない通り過ぎるもんじゃない生涯にわたって私たちのありよう私たちの生き方そして私たちが生きるための力を作り続けるずっとある恵みなんですね。同伴する恵みそのずっとある恵みの始まりなんですですからそれは通過しちゃう通り過ぎちゃう儀礼ではなくて終身儀礼ですね生涯にわたって意味を持ち続ける儀礼ですそしてこれは私たちが何者として生きて何をするのかっていう課題を与えてくれる恵みだそのことをして指摘しておきたいいと思います洗礼を受けたら、こんないいことありますよ、こんなメリットがありますよということばっかりだと思っていたら、それは違うわけですね。洗礼は、使命、ミッションを授かることです。牧師になるときには、あの牧師、安種礼っていうのがあって、ですね仲介の代議員たちがみんな手を置きます。か長長老老になるなるととも初めて就任する時は、えー、牧師と長老が、えー長老安守っていうのは神様が使命を授けそれを成すために力を注ぐ油注ぎをするっていうことの象徴的な儀式ですで洗礼も実は本質的にそれと同じなんですね安守式なんですあなたをクリスチャンキリストの者のとしてイエスの弟子としての使命をそしてそれを果たす力を授けますよっていう就任式なんですでもおそらくそのことの重さ深さ素晴らしさっていうのは受けた時には十分にわからないまあ分からなくて当然ですでも後からだんだん分かってくるさっきも言いましたけど神様っていうのは、まあ、あの大胆ですね乱暴なことも時にさ,されるこんな私にもあの時の私にまだ準備不足甚だしい時にの恵みを与えてくださいましたそしてその時にまだ十分気づいていなかったけれどもでも洗礼において明らかにされた「あなたは私の子私が喜ぶもの」という私の新しい身分私の新しい正体というのは与えられていたそしてそれは一生と通して与え続けてくださるそういうものとして生きさせてくれるものである。精霊という鳩はどこかにこう飛び去っちゃうことはありません。ずっと皆さんのうちにとどまります。もしその恵みをちょっと忘れかけてたっていう人がいたら、ぜひ思い出してそのことを感謝していただきたい。そして使命に行きたい。まだその恵みに預かってない人は、ぜひ一日も早くその恵みを受け、神様から祝福と使命を与えられて歩んでいただきたいと思います祈りましょう神様主イエスが年度を始めるに先立ってヨルダン川に下っていきバプテスマのヨハネから洗礼を受けましたそこから始めてくださいましたその時イエス様が示してくださった洗礼の恵みが私たちのものであることを感謝します。その恵みによって私たちを生かしてください。主の皆によって祈ります。アーメン。アーメン